0: 听众朋友，大家好，欢迎大家来到《生技来客。课》。筹备多时的第二季终于上线了。我是今天的主持人奶群，我目前在美国就读博士班，进行电脑科学和晶体学的研究。我会在第二季加入《生技来客的主持团队，同时我们第一季的团队成员也会直接为大家带来精彩的生技职涯分享。《生技来客有 BTBA 发行，我们透过拥有国际经验的生技前辈和学长姐的连线访谈。分享在美台湾生计人在职牙上的经验和创建，期待能加强台美生计人的连结。在第二季的第一集，我们很荣幸邀请到 B T B A 波士顿台湾人生物科技协会的两位新任会长徐优田医师和周志宏博士来到生计来一课的 Podcast， 他们将和我们介绍 B T B A， 也和我们分享他们宝贵的经验。欢迎两
1: 位会长
2: 。大家好，奶群好。我是佑田
1: ，大家好，奶群好，我是志宏
0: 。佑田在阳明大学医学系毕业后，到哈佛就读公共卫生硕士，目前继续在哈佛就读公共卫生的博士班。而志宏在交通大学取得了生物资讯的博士，目前在哈佛 and MIT 的 partner 研究机构 Broad Institute 担任博士后研究员。佑田和志宏在今年九月开始共同接任 BTBA 的会长。新的一年想必相当忙碌，但是应该也会非常的精彩。首先想请右田为我们介绍一下 B T B A 波士顿台湾人生物科技协会
2: 。好的，没有问题。B T B A 呢，就中文名字叫做波士顿台湾人生物科技协会。那它是在2012年的时候，有一群就是当时在波士顿这边的。主要是博士后研究员他们一起组成的。那成员有包括陈生红博士，他现在是中央研究院分子生物研究所助研究员；还有就是陈应家博士，他现在是台湾行动基因生技公司生物资讯暨人工智慧副处长；还有当时的傅和周博士跟郑永志博士。主要是因为生红学长跟应家学姐呢，他们两个常常就会开放自己的家，然后让朋友来这边办沙龙，让不同的研究者来交流自己的研究。久而久之，规模越来越大之后，他们就在思考：哎，那为什么不干脆办一个活动，把大家聚集在一起，那可以互相分享资讯，然后我们一起建立一个更有力的连接。他们那时候也很希望说：哎，我们大家都是念生物相关背景的博士，除了学界之外，还有没有什么其他的职涯方向的可能？就经过了一些讨论之后呢，他们就召集了几个有愿景的朋友们，成立了 B T B A， 然后就展开一系列的活动。二零一三年的第一届年会是办在哈佛大学，第一届邀请到了翁启惠博士跟蔡立惠博士。那之后，就是每一年的夏天都会举办很盛大的年会，吸引了好几百位观众，从不只是波士顿地区，甚至是从其他州还有台湾来参加这个盛会。B T p A 的成立呢，其实也间接的鼓舞了其他的地方陆续的成立自己的 T B A。现在就包括了西岸湾区，然后德州那边的 PBA， 还有欧洲，这大概是 BTPA 成立的一些背景。BTPA 的年会已经算是在美台湾人生物科技的标杆会议。过去两年呢，就是二零二一跟二零二零年的年会，因为 COVID 的关系是改由线上进行。因为线上的关系，所以我们也有机会可以吸引到全世界的观众都可以参加这个盛会。那今年的年会呢？我们的 keynote speaker 是 h a r o n Wu， 他是 s t r a z e n i c a 的 Senior VP， 还有 Jenny Lee， 那他是哈佛医学院在教 genetics 的教授。这大概是 BTPA 成立的一个历史。其实 BTPA 也有在自己的活动的内容上面有随着时代的演进。那其实一开始主要的成员是做比较跟实验生物相关的背景。那近年来参与者的背景越来越多元之后，陆陆续续也都有一些不同主题的尝试，比如说像是创业啊。创投啊，像我们升级来一课的一些主题非常的多元，江哲可能也有做健康经济学，然后也有做生物资讯学，就这类的主题近年来也是越来越多。
0: 其实我去年也有参加 B T B A 的线上年会，其实真的非常的精彩。记得有非常多个不同面向的主题，然后都邀请到非常有丰富经验的讲者，和大家带来非常深入浅出而且很多元的讨论。想请问一下 ，B T B A 目前像是我们在举办活动，主要参加的成员是在 Boston 工作的台湾人吗？还是在 Boston 的学生为主？
2: 年会的话，通常会吸引到，就是实体的话，通常会两三百位观众从各地来参加。组成的话呢，学生、Post Star 跟业界大概是各占三分之一。因为过去两年疫情的关系，变成线上之后，参加的人数就更多了。像我们今年的年会，就吸引到了应该是有四五百位以上的观众来参加
0: 。谢谢右田带来的 BTBA 的介绍。那其实我想，观众应该也很好奇。因为幼田的背景是阳明医学系的毕业，现在则是在 Harvard 就读工位的 PhD。我想大家好奇的是，哎，是什么样的转折呢？就是一般大概在念完台湾的医生，如果毕业之后会往哪些方向发展？是什么样的原因让你走向工位研究的一条道路？其
2: 实有几个原因，像医学上面的训练的话，主要就是训练你能够观察，然后病人有一些身体上面的问题的时候来找你，也就是。就有很多的训练，说反复的、不停的看到各种不同的病人，去累积经验。医生的工作其实是针对个人的，就是我们把每一个病人都当做是一个个体来跟他进行互动，然后以及治疗。相较于医学工位的角度，就是看整个群体，会关心说群体之间大家互动的关系会不会影响到健康，也会关心说这个群体他所在的整个环境、我们的医疗制度，然后我们整个社会的制度。这些方面是不是也会影响到一个人的健康的状况？还有他所能够取得的资源，这些的问题，还有就是我们身为一个群体，有哪些政策是可以帮助人活得更加健康？这些都是公共卫生的视角。我自己是还蛮受到这个工位的视角的带给我不同对于健康议题的思考的吸引，所以决定然后就是毕业之后来念工位，这是部分的原因啦。然后还有一个部分的原因是我大学的时候有加入一个阳明一位教授的研究助理，那时候我所负责研究的方向其实也比较特别一点，他是在帮早期受到职业伤害的一群女性的员工，他们争取法律上面的权益。其中会运用到相当多流行病学的知识，就是会对于当时的文献做很多非常非常 critical 的研究，然后也会去看就是当时的研究有哪些限制。那也因为有这个研究的经历，所以也让我对于流行病学这个知识更有兴趣。大部分的医学系的毕业生走临床，在可能不同层级的医院当医生，然后看病人。那可能他们有些人，尤其是在教学医院的主治医师，他们可能也会身兼研究的工作。有非常少数的医生，他们可能完全都不走临床，那可能在业界、药厂这些，所以那时候也会有点好奇说，说那是不是出来看看外面更多不同的选择，看看更广大的世界
0: ？因为佑田应该是先申请了工位的硕士，然后最后因缘际会走上博士班的一条路，这个是怎么样的一个转折呢？
2: 那其实我当时候原本的申请到哈佛的工卫学院的硕士，那我的 program 是一年半，所以我那时候的打算是说，就是那一年半的学程，然后可能再加上半年到一年，在这边做一些研究的训练之后，我就要回台湾把我的住院医师训练完。只是说呢，就是来这边之后认识了很多人，都、就是包括我现在的指导教授，我就跟他做了一些研究，然后就非常的深受启发，就发现自己其实是很喜欢做研究的这个过程，然后还有思考一些不同研究的主题，然后跟不同的研究者对话去做这些学习，这是我自己还蛮喜欢的一件事情。就大家常常都会说做研究还是有些学术的象牙塔，但是我觉得有时候做研究也是让我们可以发现很多这个世界上很真实的问题。而且特别是工位又是一个相当应用的一个学科，所以我觉得就是工位的研究问题还是蛮能够有这个机会可以在之后能够被应用，所以这也是让我自己非常有兴趣，然后我想要多学习，成为一个有能力可以独立做研究的人
0: 。我想工位应该是在 COVID 期间非常被世界上重视的感觉，就是我们看到很多从一开始的研发的问题到最后。一些资源分配的问题，像是台湾的疫苗问题，嗯、或者一些相对于医疗资源比较缺乏的国家，就是会有医疗资源和更严重的疫苗分配的问题。那其实公位都占非常非常大的角色，而且也可以看得出来，公位可能在平常比较不被大家了解，嗯、但是在需要的时候，真的是会影响千万人、上亿人的生活和他们的健康。嗯
2: ，对，没错，就是要 echo 奶群说的部分，就是公位其实是。一个平常做的很好，大家可能也会就习惯了，可能 take it for granted。但是如果有一些外部性的压力事件，比如像是天灾或者像是这种大型的传染病的时候，这个就是考验一个国家的系统，或者一个地方的系统，或是一个地方的资源分配好不好的时候
0: 。我相信在 COVID 之后，大家也发现，像台湾会非常需要像佑田这样子的公共卫生的人才，就是为台湾提供更全面的一些健康的保护。那也想请问佑田，在 PhD 之后，一般念工位 PhD 的学生大概会往哪些方向发展？然后你有没有个人的一些想法呢
2: ？对，其实工位是一个还蛮宽广的领域，那里面其实还有各种不同的，算是细数，就是分子，就包括就是传统的流行病学。那除了流行病学之外，也有一些人会走比较偏，就是营养学啊，或者是比较偏环境卫生，或者是研究社会的一些政策。对，所以 PhD 毕业之后，其实大家的路也是还蛮宽广的。所以有些人可能会走教职，或是走纯研究的学术的路线。那也会有些人去药厂，也是像 scientist， 只是可能 focus 在比如说流行病学、药物流行病学，或者是 focus 在可能像生物统计的部分。对，那也会有一些机会是在 c o n s u l t i n g 的部分。我也是有认识朋友，他后来进了政府部门，做一些政策的分析跟建议，还有甚至非营利组织，这些都是可能的道路。那我自己还在博士班中间的阶段，所以我自己现在是处于一个 open minded， 然后就看看自己的所学是适合哪一个部分。其实还是路还蛮宽广。
0: 我也是正在念博士班的途中，就是真的会有非常多枝芽上的想法，而且对未来又有点不确定。那其实像是 BTBA 里面就有非常多在生技领域呃耕耘相当久的学长姐，其实对我们来说也是非常非常好的资源，就是有前人的经验你可以知道说，哎，这条路往下走大概会变成什么样子，它有什么样的可能性。那其实对自己在做枝芽的决定的时候，我认为也是非常非常的有帮助。
2: 对，我觉得有的时候植牙是自己真的是要多看看，多多看别人的路，因为有时候真的会有一些机会是自己从来不知道的
0: 。谢谢佑田为我们带来在医学和工位这个路上转折的经验，非常非常的有趣，而且工位的领域是大家很想要深入了解的一个题目。接下来我们想要看志宏聊聊，因为志宏当初其实就是台湾交通大学的。生物资讯系统生物学的 PhD， 在台湾念完 PhD 之后，志宏到了 Boston 的 Broad Institute 当博士后研究员。所以其实从台湾念博士到美国博士后，其实是一个蛮大的转折，跑了很远，而且语言跟受到的训练可能都不一样。那我们也想和志宏聊聊这个从台湾到美国的这样子的心路历程
1: 。好的，大家好，我是志宏。我在二零一六年交通大学毕业后，就留在原本黄宪达老师的 lab 担任博士后研究员，继续延伸之前博士期间的研究。那二零一八年呢，协助交大生科申请了教育部的高教深根计划，就负责台湾肝癌基因体 mutomics 多体学方面的研究。当计划顺利通过后，成为助理研究员。但是同时呢，因为本身就有想出国的念头。在写计划的期间，我也有申请了美国相关的博士后。美国博士后的 offer letter 跟助理研究员的聘书几乎就是同时拿到。因为我是在台湾念完博士，所以到美国是有一些文书工作及签证申请的一个 gap， 大概至少两个月左右。这个计划主持人吴延华前校长同意说：“哎，我可以先在交大担任三个月的助理研究员，来协助启动这个计划，然后并完成好交接之后，也很鼓励我，就是前往美国做研究。所以其实我也蛮感谢，就台湾一路的栽培，然后这样子让我可以完成台湾相关的一些研究计划后，来到美国的 Broad Institute 这边担任博士后研究。”
0: 其实 Broad Institute 在生物资讯领域是非常非常顶尖的机构，基本上应该就是我们 top one 的机构。我们有非常非常多的研究软体，然后 dataset 等等都来自于 Broad Institute。呃、嗯，我个人是对 Broad Institute 一直都非常的好奇。那可不可以请志宏为我们介绍一下，就是到底什么是 Broad Institute？
1: 好的 ，Broad Institute 这个研究机构。其实，在西元两千年以前，跟 MIT 相关的合作研究是在 Human Genome Project 的部分。那大家可能知道，说 Human Genome Project 可能在西元两千年到两千零四年之间之后就开始兴起基因研究。就大概那时候呢，在 Broad Institute 跟 MIT 在这一块就是做了很大的研究的协助还有合作。所以 Broad Institute 早期就在做基因定序这一块。另外 ，Broad Institute 跟 Harvard。合作的部分就在 Chemical Genetics， 在做一些 Small Molecule Screening 的 Project。大家现在就听到这边就知道说，哎，有两个计划，一个是 Human Genome Project， 另外一个是 Chemical Genetics。那这两个有什么共同点？都是在做 High Throughput， 要那种快筛，或是要有那种大量同时进行的这种感觉。后来呢，因为大家知道说，在学校里面这种机构呢，不会受学校的一些政策所管理，所以说。那时候可能在2 0零2年、2 0零三年的时候，哈佛跟 MIT 的一群教授就想说：“哎，那我们来弄一个机构，就是可以比较快速的把一些 platform 平台呢，就可以快速的上线，不太会受到一些学校的一些法规的管理。” Broad Institute 就这样子在2 0零4年正式的创立，那也同时跟哈佛跟 MIT 还有哈佛的一些教学医院都有持续的一些研究这样子。在 COVID 期间呢， Broad Institute 最有名的可能就是它有一个自动化与高通量的 r t p 下 r 检测系统。大家知道说 COVID 是在2020年3月疫情爆发， Broad Institute 那时候大概一开始只能每天做100个检体，然后到3月底一个月时间提升到千个检体，接下来六个月持续的优化它整个。检测系统就是从自动开屏到自动加入一些 buffer 到自动送到 RTPR 的 machine 里面，到现在一天就是可以做十万个检体
0: 。对，像是志宏讲到 COVID testing， 这真的是让大家非常的有感触。不管当初是在美国，都是有一些检测量能的一些限制，所以很多例子当时是验不出来的。那台湾在去年有一波爆发的时候，其实也很常讨论到检测量能的部分。那其实。b r o a e n s e m 如果可以在这个生物技术上可以让它变得非常有效率，而且让它高通量去处理这样子的检测的话，真的对 COVID 相关的 screening 非常非常的有帮助。志宏是不是能和我们聊一下，就是从台湾博士，然后找到美国博士后这段的心路历程
1: ？在这边，我想要分享，如果你是在台湾念博士的话，你可能有哪些资源，然后可以做哪一些事情，让你的视野再变宽广一点？因为我觉得在台湾好像除了在台湾大学或是中研院，就是在台北以外的学生可能比较少的一些留学的资讯，或者是一些可能让你可以出国的资讯。在台湾呢，就可能就是参加一些活动，像我是参加了台湾的 Investigator 这个社团。那这个社团它其实就是非常的 diversity， 那有非常多台湾不同的医学生，还有生物科技的学生，各个学校都有。这一个社团也非常多学生，念完大学硕士或是博士期间有出国有交换机会，所以慢慢的有知道说美国跟欧洲有哪一些好的研究机构。同时有人跟我聊到说，哎，原来我是在做 NGS genomics 相关的研究，那他们就跟我说，哦，有 Broad Institute 这个机构，他们就做了蛮多这种 genomics 的研究，所以那时候我就哎开始去看一下。那一段期间，其实也看到蛮多相关的 b i o m a t i c s 的一些 tool 或是那个研究，都从 Broad Institute 这边出来，就是可能比较了解。在台湾找美国博士后，那其实，在管道的话有分两个部分。第一个部分就是自己上网海投，就是你可能对哪一个研究有兴趣，就是你可能看过这一个老师他的很多研究相关的 paper， 那你可能可以直接寄信去问，都没关系。另外一个方面，可能 Facebook 社团相关领域的专业的社团，可能会分享一些资讯，像两三个月之前，我在台湾最大的 Bioinformatics 的脸书社团分享，目前我们实验室正在招的博士后。所以说有两大的管道，第一个就是自己去找那个相关有兴趣的老板，第二个就可能关注一些比较专业的社团。里面可能会有一些内推或是资讯先披露的一个机会，那就可以这两个方向去寻找，看有没有前往美国或是欧洲这样国外博士后的经验
0: 。志宏，听你之前说你现在在 Broad 的实验室非常非常的大，是一个非常非常难以想象的巨型的实验室。那志宏可以跟我们分享一下，在这种非常非常大、人数很多的实验室的话，有什么生存的技巧，或是你应该要怎么样才可以做得加好吗？
1: 对，在大实验室的生存技巧，我觉得要多多跟别人聊天，然后了解说，哎，那个实验室目前可能有什么资源可以使用。我在的这个实验室呢，它大约有大概六十个人左右，那其中大概至少有三十位的博士后。其实我们实验室有分为几部分不同的研究，像是做 microbio m 的，做 genomics 这两块呢，又有分是做微 lab 或者 dry lab。做 lab 会占大概三分之一再多一点，所以说在这个实验室，我们做 lab 做分析的，可能就要跟做微 lab 的实验者有良好的互动合作。另外一方面，我们有机会自己拿到 project， 可能就是要 o m i s data 的一些分析的机会。因为老板是他是 MJC 的医生，那他另外有很多跟其他医院的合作，像是耶鲁的医学院之类的。所以说，我们可以跟一些主管，他们有一些请求帮忙的时候，如果不是很困难的事情，我觉得就可以尽量去协助。当之后如果有一些比较好的研究方向或机会的时候，可能也可比较有机会打听得到。所以我觉得，就在大实验室跟大家就尽量和平的相处。那如果不是太困难的可以做的，不会太花时间的，我觉得都可以去互相帮忙
0: 。对，我觉得其实像在博士班或者在博士后的期间，其实大的实验室和小的实验室的体验其实是差非常多的。就是小的实验室可能就会容易和教授有比较亲密的关系，工作上的亲密的关系。但是其实就相对来说，资源的话，大实验室可能就会有非常非常。丰富的资源，但是要怎么在这么多人里面争取到这个资源，其实真的非常不容易。就像志宏说的，要自己很积极，然后要当一个很适合合作的人，那可能人家会愿意，就是多给你机会，那你也有更好的发展的可能。那志宏其实刚刚有提到 wet lab 和 dry lab 的部分，我想可能不是每个观众都非常了解这样子的词汇。那是不是可以请志宏为我们介绍一下，就是所谓什么是 wet lab， 什么是 dry lab， 然后也向我们介绍一下生物资讯这个大领域大概是在做什
1: 么？ wet lab 简单讲就是湿的实验，就是要动手做实验。拿排配，然后可能要花很多时间。养老鼠，或是养细胞，或是做一些分子生物学的实验，通常这一些要花非常多时间下去投入的这种实验，我们就会叫做 w a y lab。另外一方面 ，dry lab 字面上的含义就是干的实验。干的实验通常就是我们拿起我们电脑就可以完成的事情，我们就会叫它 dry lab。在 lab 好像听起来很轻松，就只要电脑就可以完成。那其实我跟奶群都在做，其实佑田好像也算是，就是做分析啊这一块的。对于现在 COVID 来说的话，我们可以在家里继续完成我们的工作，不用再跑实验室，然后使用那边的仪器。就是因为做微 lab 的话，很多仪器设备都只有在 institute 或者在学校里面才有，一定要到那个地方去做那实验。dry l 的话，我们就可以利用电脑连上 server， 连上一些计算的资源系统，那就可以做我们的计算分析，完成我们的实验，还有分析的结果。
0: 那其实，因为我当初大学的时候，我是工程背景，我整个大学没有修过任何一门生物的课。所以我后来在硕士班的时候接触到说有一个领域叫生物资讯，其实对我来说是非常难以想象的一个全新的领域。因为我一直觉得，哎，生物的人就是在养老鼠啊，来做一些食物、动物的实验。它居然和资讯会有结合，是怎么样的原因会让大家开始重视这个生物和资讯的结合？
1: 关于生物资讯，其实整个最广的领域就是从做演算法的资讯背景的人，到你可能分析资料，你使用比较多软体去问生物的问题的这一块，然后到你可能是去利用一些线上的软体，像是一些网站资料库，你可能很会使用网站资料库做比较多实验的这一块。所以出分的话，可以有这三个不同的面向，就是从。做非常纯的演算法计算开发资料库系统或是工具，到使用这些工具在解决生物上面的问题，到你可能只是使用一些线上的软体，这不同的一个面向。我跟奶群就做的比较不一样，像奶群你就可以介绍一下你做的部分，就这三个面向里是哪一个？
0: 像我其实就做的非常接近演算法这一边，嗯、因为我的题目主要是在处理基因体学，尤其是主要是 DNA 的定序的部分。其实像人的 DNA 非常的长，人的整个完整的基因体大概是有30亿个碱基对，就是可以把它想成30亿个字，所以是一个非常非常大的一个的一个集合。但是呢，我们在做 DNA 定序的时候，我们拿到的一段 DNA 大概是100到200个字， 1 0 0到200个碱基对。所以说，第一个需要问的问题就是，哎、欸，这个随机的一两百个这个短短的 DNA 定序的序列，它是在人类晶体的哪个部分？因为你要先知道说我们这些 DNA 是在哪个部分，我们才可以做一些随后的统计。不然的话，其实就像是一个打碎的拼图。那拼图是打碎的，其实你你是没有办法知道它里面的资讯。就是像我的研究主要就是在设计一些计算的演算法来处理，怎么样有效率而且很精准的把这个打碎的 DNA 把它贴到原本的大的基因体上面的位置上。
1: 谢谢奶群的介绍。其实奶群他现在所在的实验室是在一个对我来说非常重要的一个 tool 的实验室。他的老板是做波肽这个 tool， 这个 s h o w read alignment 的 tool。那这个 tool 其实在我刚开始在念博士班的时候，我们实验室开始做一些 NGS 的 data， 就是短序列的一些 data。那时候大家对短序列的一些 alignment 还不是很熟，我就做了一个 microRNA 的 data。我就拿 Blast 那个 tool， 那时候我记得我大概分了好多的 data， 然后丢到 server 里面，然后跑了好几个礼拜跑不出来，然后开始上网搜寻，然后最后哎、欸、看到波泰这个 tool， 然后一跑半天不到，可能两三个小时就解决了这样，所以我非常感谢这波泰这个 tool， 也开启我之后在<笑>做生物资讯后来的一些那个资料分析的处理，是真
0: 的很高兴可以参加，就是成为这种。很重要的生物问题的一部分，其实对我来说就是做生物资讯，这个就是一个很有成就感的事情。那我想志宏也提到，其实我觉得从博士班到博士后，这是一个很长的路程哦。志宏一直在做这个生物资讯的研究，那是什么样的原因让你一直留在这个领域，一直往下生根呢
1: ？好的，那在台湾做的部分呢，会比较像是在我刚刚说的有三个部分嘛，第一个演算法开发，第二个就是。使用这一些工具去解决重要问题。第三个是使用线上的工具。那我在台湾做的部分比较介于一跟二的中间，就是我有做一些生物资讯的一些重要资料库跟工具，还有使用这一些软体呢去分析一些重要资料，找出一些重要的问题。其实我觉得。在第二个这个部分，我在台湾其实没有做的很多，主要都是跟其他老板合作为主，所以可能可以看的东西比较少。我来美国之后，就是有蛮多机会接触到比较大型的资料，可以独立做完这些第二部分的资料。像我现在做的部分，有一个是在做流感疫苗的 genomic 的研究，就有包含说，哎，从整体的 dataset 的大小就可以看到说。其我们可以完整的研究一个 longitudinal 的 data， 还有不同的年轻人跟老人之间，这个流感疫苗打下去之后，对这些人有什么反应？这些基因的变化是怎么样？还有他们的代谢体的变化，去整合这一些资料呢，做一些 system biology 的研究呢，把这整个过程描绘出来。其实我觉得在台湾，我是比较少有这个机会接触到这种大型的 clinical m a r t i o m a s 的 data。我到美国之后就做比较多这种 m a r t i o m a s integration data 的合作，我觉得还蛮不错。就是以前做比较多 database tool， 这一些可能是间接的去帮助 science 或 develop 这个 tool。我觉得现在我做的比较是可以，哎，我自己手上有实际的 clinical 的这些 data， 我可以运用我的 knowledge， 还有用我的 data analysis 的一些技巧呢，去真实的把问题解释出来。那我觉得这是我还蛮喜欢的
0: 。所以听起来你是从一个比较辅助型的角色走到现在，其实是用你的对生物和公共卫生的知识，再加上你的资讯的技能，去更全面的回答这些你想问的问题。
1: 对，就是我觉得以前是只能做一些辅助性的分析工具，然后到现在可以比较多临床的资料，可以自己去分析，自己去找答案。这个我觉得还蛮不错的。
0: 真的，这样真的很精彩。其实这是一个很跨领域的一个研究，那我们也很高兴听到你在跟我们分享这样子既有生物知识，然后又有计算技能的一个结合。那其实我们今天的另外一位讲者幼田，他也是做这方面的研究背景，工位也是处理了非常大量数据的资料，然后你也需要用你公共卫生医学相关的知识，加上一些统计分析，来得到很好的推论。可不可以请幼田他们分享一下，幼田现在在 Harvard 博士班正在进行的公共卫生的研究大概是怎么样？
2: 好的，谢谢奶群。我自己的研究主题呢，主要是在老年族群的认知健康。像刚刚志宏有提到龙 o n g i t u d i n a l inal, 就是我们长期的收集一群人的资料，然后我们去看随着时间的变化，就是他的 exposure， 他有一些透露到他最后有发生一些结果之间的关系。所以我在看呢，就是说他们在人生不同时期的阶段，有益他们认知功能的刺激的活动的参与，对于之后他老年的呃认知健康的影响。然后我也有研究，特别是针对祖父母他们参与孙子女的照顾，然后参与的脉络怎么样，会影响到他老年之后认知的功能状况的变化，就是类似这样子的研究的话，我们会使用的是一个 population 的 data， 所以我们就是追踪一群人，从他们年轻一点的时候，还是健康的时候就开始追踪他们，很长一段时间，几十年。所以，就我们可以观察他在某个时间点他是很健康的，那但是他因为中间过程可能有参与一些事情，有遇到一些环境中的暴露，那这些因素怎么样影响到他之后的健康或者他的一些疾病的发生？这是公共卫生还蛮常使用的一种研究方法，因为我们研究的都是真实世界的人，我们没有办法像在实验室里面那样，我们可以非常的精准的控制我们所有的变因。所以就变成是说，在这样有很多外在的干扰下面的资料库，我们要怎样做可以真的确定说我们所看到的路跟结果的关联性，它是真的有 causal， 就是它是有因果关系的，还是是一个因为还有其他因素干扰而只是看到因果关系不成立的一个关系？所以都会需要一些量性方法上面，就是 model 啊、modeling 这些方法，当然还有研究设计，就是怎么样用这些方法去清除掉干扰变异的影响，然后真的去看到里面的因果
0: 。因果关系真的是非常非常难的一个估计的效果，有点像是我们之前会听到一些例子说，说假设你想要看今天有没有下雨，那其实你可以去看地上有没有湿湿的，但是你看到地上是湿的，搞不好。它其实是有人在洒水，所以其实不见得真的是有下雨，这样因果关系其实就不见得会这么明显的成立。这样算是一个因果关系的例子
2: 。嗯，是的，没有错。那就拿认知功能这件事情来讲好了，比如像我研究的是他参与这种，就是可以刺激认知功能的活动，或是生命中有这些资源。但是很多时候有可能另外一个解释是说，那他可能本来认知的能力就发展的比较没那么好，那他这个也会减缓他去参与这些认知功能的。参与的程度，所以就是要在研究里面去考虑到这些不同可能的解释的方式，把这些东西都剔除掉之后，去看到里面真正的关联性。这个是这些研究上面会很重视的一些问题。其实工位除了这种类型的研究之外，有些人他是做实验相关的，然后也有甚至是做直性研究，或者是有一些混合，就是直性加量性，所以研究方法跟工具是还蛮多元。最近这几年，像我们今年的 B T B A 年会，我们有一个主题是 Real World Evidence， 这个又是另外一个很让人还蛮兴奋的一个主题。Real World Evidence 的话，它也是偏向资讯分析跟 Modeling 模型建立这种。研究的方式，只是说就是它的资料来源是从真实世界里面会自然产生的资料，比如说像是医生看病人之后会写的病历，或者是临床仪器的一些数据，就是它会在你的自然的医疗行为过程当中，它会自动产生的数据。当然，他们也会受到像刚刚我们前面提到这种各种不同干扰因子的影响，所以。刚刚提到的这些方法、量刑方法或者是模型，都是做这个 real world evidence 的研究里面很实用的工具。还有一些部分的公共卫生，他会用到的是比较偏计量经济学的一些方法，比如说去研究一个政策开放，比如说像是美国某一个州它开放的药用大麻的合法，这个在前在后，它对于一个地方那边的人的实用性啊，或者是他们之后一些产生的健康的问题是不是有影响，这些都是公卫还蛮常会。探问的一些题
0: 目，那我想其实用到真实世界的资料，大家就会开始讨论，哎，这个会不会有什么隐私啊、伦理的问题？我相信 Harvard 应该也做了很多这样子的讨论。那右田可以和我们分享一下
2: 法规的讨论。就一一个是比如说有些资料它可以连接到个人的话，这些资料通常都是会经过加密，那你要去取得就会非常的困难。另外一个当然就是取得的时候，是不是这些受试者，就是这些被取得的对象，他是知道这些事情的，那他也会知道说这些资料会被怎么样子的使用，因为这些研究通常会经过很长期的一段时间，所以其实也都是要让受试者随时的知道，所以这个研究的方向现在走到什么地步。像现在这些大型资料库，可能很多使用的人他不是收集这些资料的人，就是谁可以取得这些资料，然后。这些资料同时还要兼顾它的 publicity， 就是它是可以被多一点点点的人使用，所以这些问题都是我觉得是要在规划一个这种资料库的时候必须要考虑的事情
0: 。那会不会有一些情况是我们可能做一些长期的对某一群人做一些分析，然后我们得到一些小结论，说某一个刺激环境上的刺激可能会对他们的健康造成影响？这种时候可能就会有一些想法，说，诶、欸、我们要继续做，我们才可以验证说这样的刺激是不是真的会健康造成危害呢？那另外一个想法可能是，啊、哦，他们真的有危害，就算说我们现在看到一点点效果，但是我们不能继续让他们下去受到这个刺激，所以我们想要做一些实际上行动去改变这个族群的人的一些受到的环境的影响。这方面应该是有一些不同的选择的路线可以走。那请问，一般来说怎么处理这样子的问题？
2: 对，通常比如说我们从这些资料里面去得知某些东西可能对人有益或有害的时候，下一步就要问说，那怎样可以把我们所知道这些结论是不是在科学上面是站得住脚的？在其他的不同的族群是不是也是一样的结论？那如果这些证据可能经由不同的资料库，然后我们大家都得到类似的结论的话，那就是会比较有信心所以这是一个很确定的影响。下一步可能就会去思考说，那我要从哪些面向去做这些改变？有一些例子，比如说，你可以从一些临床上面的指引下去做更改，去更改说，就是哎、欸，可能本来用这个药是好的，但后来发现它可能不是那么的好的时候，可能必要更好，就是要去做这些指引的更改。那可能在政策上面也会去想说，哎、欸，我们都知道，可能早期的教育非常重要，那是不是有这些 evidence 之后，我就可以去争取更多的资源投入在早期一点的教育？我们知道说，这个早期的投资其实是对于往后很多的健康都是有很好的。想，我觉得是在各个不同的层级上面都可以有可以行动的地方
0: 。对，我觉得哇，处理真实世界的工位问题，想必非常非常的复杂，就是有本身的医学问题，然后有你统计方法的问题，你有可能会遇到一些。法规的限制、伦理的问题，或是一些政治上的问题，那其实是非常非常困难的一个学科，但是也的确会给部落大众造成非常大的注意。很谢谢佑田和我们分享公共卫生 （population health） 的一些见解。在今天访问的最后，我们是不是可以再请志宏为我们介绍一下 BTBA 今年接下来的活动，还有一些我们线上收听 podcast 的朋友要如何参加 BTBA 的活动
1: ？好的。今年 Btba 的活动，我们有 monthly meeting， 主要会有两部分。第一块是比较偏学术方面的，会请一些在学术发表上面不错的一些讲者，他可以来分享他最新的研究。那另外一块，我们会请在业界工作的朋友呢，他们介绍他们的质押的发展。我们的活动呢，也会尽量提供线上的活动。那也请大家关注我们的粉丝页，还有一些网站的资讯。那我们也会把最新的活动的资讯公告在网站上面。另外一部分呢，我们在每年的夏天时候会举办年会。如果允许的状况，我们也会想办法举办 hybrid， 让海外的朋友都可以来参加。如果在 local 的，就希望大家尽量来 networking。这是我们主要的活动的部分。接下来在十一月的活动，主要做 career d e v e l o p e r 有邀请到两位讲者。第一位是庄国宇，他目前是 Associate Scientific Director at Moderna。那另外一位呢是王耀玉，他是 Director of Data Science at S3 Biomedicine。这两位呢做的方面会比较偏 computational biology 部分。第一位讲者是比较偏 structural biology， 所以如果对结构生物学这一块有兴趣的，或是对莫德纳这家公司有兴趣的，都可以来参加。第二位讲者呢，主要做比较多 sequence based 相关的 computational biology， 所以大家对次世代定序、对这一些生物资讯有兴趣的话，也都可以来参加我们十一月的月会的活动。谢谢大家。今
0: 天非常感谢右田汉志宏带来精彩的分享。大家可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、声浪任何你可以听到 Podcast 的平台上找到《生计来客》，欢迎大家收听、订阅、分享我们的节目给你身边所有的朋友。如果大家有特别想了解的生计职涯相关内容，也欢迎大家联系我们，或是传讯息到 BDBA 的脸书小编，我们都会收到大家提出的建议和鼓励。今天的节目就到此为止，谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。
2: 生计来一刻 Moments in Biotech》第二季由 BTA b Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作。我们谢谢驻波士顿台北经济文化办事处的赞助。本期节目制作人有、e、v 伊 n Erika、n i g h t 乃群 Mar aret,、Margaret、我范恩。后制宣传团队包含纪秀、信怡、Phoebe 以及惠芳，还有专业顾问 Joe 以及 Rick。如果你喜欢我们的节目，欢迎到 B T B A 脸书专业私讯小编，或是寄信到 T M R Biotech 的 Moments gmail.com 分享你的心得。谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。